0: Herzlich willkommen zur Morgenstimme. Heute ist Dienstag, der 1. Februar. Mein Name ist Christine Tanschenitz. Guten Morgen. Und das sind heute unsere Themen aus der Region. Lebensmittelhändler brechen Lanze für Einzelhandel und fordern Abschaffung der dort geltenden 2G-Regeln. Was Winfried Kretschmann zur Kandidatur von Boris Palmer sagt. Und Spaziergänge und Gegenaktionen in der Region. Der Ruf nach einer bundesweiten Abschaffung der 2G-Regel im Einzelhandel wird immer lauter. Nach dem Handelsverband Deutschland forderten am Montag auch die vier großen Lebensmittelhändler Edeka, Rewe, Aldi und die Schwarzgruppe mit Lidl und Kaufland in einem Brief an mehrere Spitzenpolitiker ein Ende der Zugangsbeschränkungen. Dies ist auch deshalb bemerkenswert, weil die Lebensmittelhändler selbst überhaupt nicht von der 2G-Regel betroffen sind. Die Chefs von Edeka, Rewe, Aldi und der Schwarzgruppe erklären in einem gemeinsamen Schreiben, auf Basis unserer nunmehr fast zweijährigen Erfahrung mit der Pandemie können wir feststellen, dass der Einzelhandel mit den geeigneten Hygienekonzepten kein Infektionsherd ist. Das gelte unabhängig von den gehandelten Sortimenten. Bei den betroffenen Händlern sorge die 2G-Regel, die nur Geimpften und Genesenen in Zutritt erlaubt, dagegen für erheblichen Umsatz- und Ergebnisseinbußen, heißt es in dem Schreiben weiter. Die Gefahr von tausend Schließungen, insbesondere inhabergeführter Geschäfte und verheerenden Auswirkungen auf die Innenstädte, sei offensichtlich. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Grüne, kritisiert den drohenden Parteiausschluss von Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer, Grüne. Der Regierungschef bemängelt das gesamte Vorgehen in der Causa Palmer. Dem bundesweit bekannten Palmer droht der Ausschluss, weil ihm die Grünen kalkulierte Tabubrüche vorwerfen. Im Mai 2021 hatte ein Landesparteitag ein Parteiordnungsverfahren gegen Palmer beschlossen. Über den Ausschluss soll ein parteiinternes Schiedsgericht entscheiden. Palmer erklärte zuletzt, er wolle bei der Tübinger OB-Wahl im Herbst als unabhängiger Kandidat antreten. Einer Urwahl der Tübinger Grünen verweigerte er sich. Palmer wirbt auf seiner Homepage dafür, seinen Wahlkampf finanziell zu unterstützen. Das Interview mit Winfried Gretschmann lesen Sie heute auf stimme.de. Gegen die Corona-Maßnahmen und gegen eine Impfpflicht sind am Montag in der Region wieder viele hundert Menschen auf die Straße gegangen. Laut Polizei waren es weniger als in der Woche zuvor. Zudem liefen die Veranstaltungen friedlich und störungsfrei. Derweil formiert sich auch zunehmend Kritik an sogenannten Corona-Spaziergängen. Mit einer Mahnwache auf dem Rathaus Vorplatz haben am Montagabend rund 300 Menschen in Brackenheim ein Zeichen für Solidarität und gegen die sogenannten Spaziergänger gesetzt, die seit gut einem Jahr immer montags gegen die Corona-Maßnahmen und eine Impfpflicht demonstrieren. Wir wollen den Freigängern die deutungsoheit nehmen und der stillen Mehrheit ein Gesicht geben – sagte Organisator Andreas Bachmann. Ohne Parolen, Trommeln oder Trillerpfeifen versammelten sich die Menschen im Zentrum der Prackenheimer Kernstadt. Zur gleichen Zeit versammelten sich wieder rund 2000 sogenannte Spaziergänger auf der Festwiese beim Bürgerzentrum der rund 16.000 Einwohner großen Stadt im Zabergäu. Von dort zogen sie durch die Straßen in der Stadt. Auch in Bad Friedrichshall-Kochendorf waren Menschen unterwegs, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Hier liefen nach Angaben der Polizei rund 400 Menschen zwischen Kaufland und Friedrichshaler Straße hin und her. In Kochendorf ist derzeit eine Allgemeinverfügung in Kraft, die solche Versammlungen grundsätzlich untersagt. Im Vergleich zur vergangenen Woche blieb es aber ruhig und friedlich. Mehr dazu lesen Sie heute auf stimme.de. Soweit die Nachrichten aus der Region. Ab heute widmen wir uns in der Aktion Zwölf Monate Zwölf Regionen dem Greichgau. Den Februar über berichten wir intensiv über die Toskana Baden-Württembergs und das Land der tausend Hügel. Schauen Sie gerne rein auf Stimme.de. Haben Sie Kritik, Fragen oder Anregungen zu unserem Podcast, dann schicken Sie einfach eine E-Mail an podcast.stimme.de.
1: Weiter geht es hier mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt mit unseren Kollegen und Kolleginnen aus Berlin. Vielen Dank, schönen guten Morgen. Ich bin Nicole Markwald und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Tödliche Schüsse auf zwei Polizisten in Rheinland-Pfalz. EU-Impfnachweise ohne Booster künftig nur noch neun Monate gültig. Und der Ukraine-Konflikt vor dem UN-Sicherheitsrat. Nach den tödlichen Schüssen auf zwei junge Polizisten in der Pfalz sind zwei Tatverdächtige festgenommen worden. Die 38 und 32 Jahre alten Männer seien im saarländischen Sulzbach gefasst worden, sagte eine Polizeisprecherin. Die Fahndungsmaßnahmen laufen aber weiter, weil nicht ausgeschlossen werden könne, dass es noch weitere Mittäter gebe. RPR-1-Kollege Thomas Stüber berichtet aus Kusel, was weiß man über die Festgenommenen?
2: Bei einem der beiden handelt es sich um den 38 Jahre alten Mann, der nur eine knappe Stunde zuvor mit Foto, Namen und Wohnort öffentlich zur Fahndung ausgeschrieben wurde. Berichten zufolge hatte er über eine Anwältin die Polizei kontaktiert und ließ sich widerstandslos festnehmen. Auch die zweite Festnahme, nur wenige Minuten später, verlief ruhig. Bei Wohnungsdurchsuchungen haben die Ermittler dann unter anderem Waffen sichergestellt. Der Ältere der beiden hätte aber eigentlich keine Waffen mehr besitzen dürfen. Ihm wurde nämlich gleich zweimal, 2008 und 2020, der Jagdschein entzogen. Das hat der Deutsche Jagdverband mitgeteilt.
1: Wie geht es denn heute in dem Fall weiter?
2: Naja, die Ermittlungen laufen weiter. Es stehen ja noch die gerichtsmedizinischen Gutachten aus. Außerdem werden die beiden Verdächtigen befragt. Sie haben sich ja bislang noch nicht zu den Vorwürfen geäußert. Der Hauptverdächtige, der 38-Jährige, soll heute noch dem Haftrichter vorgeführt werden. Bei seinen mutmaßlichen Komplizen muss noch genau geprüft werden, wie er an der Tat beteiligt war.
1: Was wissen wir denn bislang zum Tathergang? Da sind ja noch einige Fragen offen.
2: Ja, das stimmt. Also es war so, dass die 24 Jahre alte Anwärterin, die ja noch an der Hochschule für Polizei studiert hatte, mit ihrem 29 Jahre alten Kollegen auf Streife unterwegs war. Die Beamten entdeckten im Wagen der Verdächtigen Todeswild und funkten das an die Zentrale und kurz darauf kam der letzte Funkspruch, die schießen. Danach brach der Kontakt ab. Als die Verstärkung eintraf, war die Polizistin tot und ihr Kollege starb kurze Zeit später. Die Täter ergriffen die Flucht. Die Polizei fand aber vor Ort die Papiere des Hauptverdächtigen und so kamen sie ihm auf die Spur.
1: Deutschlandweit sorgte der Fall für Entsetzen. Wie geht es den Menschen vor Ort?
2: Ja, die haben natürlich eine sehr schwierige Nacht hinter sich. Vor allem die Angehörigen, Freunde, aber auch einige Kollegen werden von Seelsorgern betreut. Die Menschen im Kreis Kusel sind einfach nur entsetzt.
0: Das hat mich ziemlich geschockt, sage ich ganz ehrlich, Gerade bei einer normalen Verkehrskontrolle, da rechnet man mit sowas nicht.
2: Was sowas bei uns passiert, ne? ist halt irgendwie unverständlich. Ne?
0: Einfach nur grausam und äh, erschütternd. Ja.
2: Der Schock sitzt tief. Und einige werden das, was hier passiert ist, nie mehr vergessen.
1: Die Rufe nach Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen werden immer lauter. Doch die Bundesregierung ist damit vorerst noch vorsichtig. Gestern haben sich die Gesundheitsminister der Länder zusammengeschaltet und über die Priorisierung bei PCR-Tests, den genesenen Status und weitere Lockerungen beraten. Benedikt Meise berichtet aus Berlin.
2: Einen PCR-Test machen, das soll für alle weiterhin möglich sein. Da sind sich die Gesundheitsminister einig. Doch in Zukunft müssen alle, die nicht im Gesundheitswesen arbeiten, mit längeren Wartezeiten rechnen, erklärte die Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz Petra Grimbenne nach der Videoschalte. Denn in den Laboren werde dann, wie teils jetzt auch schon, priorisiert. Eine Rückkehr zum genesenen Status auf sechs Monate soll es nicht geben, so Grimbenne weiter. Über Lockerungen der Maßnahmen sei nicht beraten
3: worden.
1: Wer innerhalb der EU ohne Boosterimpfung reisen möchte, hat es übrigens ab heute schwerer. Denn die EU-Impfzertifikate sind nun ohne Auffrischungsimpfung nur noch rund neun Monate gültig. Und ist diese Frist abgelaufen, werden Menschen ohne Booster bei Grenzübertritten wie Ungeimpfte behandelt. Mit den neuen Regeln sollen einheitliche Reiseregeln innerhalb der EU garantiert werden. Sarah Geiserde berichtet aus Brüssel, worauf müssen sich Reisende durch die Änderungen ganz konkret einstellen.
3: Also für Geboosterte ändert sich nichts. Der Impfnachweis bleibt ohne Beschränkungen gültig. Stand jetzt, muss ich dazu sagen. Das könnte sich natürlich in der Zukunft ändern, wenn es zum Beispiel wissenschaftliche Erkenntnisse über die Dauer des Impfschutzes nach dem Booster gibt. Für alle, die bisher nur die Grundimmunisierung hinter sich haben, gilt ab jetzt, wenn die letzte Spritze neun Monate her ist, dann wird der Impfnachweis ungültig. Und dann fällt auch das vereinfachte Reisen innerhalb der EU weg. heißt, Je nachdem, wie die Auflagen im Einreiseland sind, muss man damit rechnen, dass es Testpflicht und Quarantäneauflagen gibt.
1: Aber theoretisch können EU-Länder auch bei Geboosterten zusätzliche Tests verlangen, oder?
3: Das stimmt schon, theoretisch ist das möglich, aber das Ziel der EU-Zertifikate ist ja genau, dass das nicht passiert und dass der Impfnachweis eben bedeutet, dass man einfach einreisen darf und daran sollen sich die EU-Länder eigentlich auch halten.
1: Das EU-Impfzertifikat gibt es seit der letzten Sommersaison, bisher sind mehr als 800 Millionen Zertifikate ausgestellt worden. Hat sich die Einführung des einheitlichen Nachweises in der EU also bewährt?
3: Ja, man kann da auf jeden Fall von einer Erfolgsgeschichte hier aus Brüssel sprechen. Die Covid-Zertifikate der EU umfassen ja nicht nur die Impfnachweise, sondern auch Nachweise über Corona-Tests und eine überstandene Corona-Infektion. Und nach Angaben der EU-Kommission werden die EU-Zertifikate mittlerweile nicht nur innerhalb der Staatengemeinschaft anerkannt und verwendet, sondern auch in 60 Ländern und Regionen außerhalb der EU. Da hat es sich also definitiv gelohnt, dass man sich hier in Brüssel auf einen gemeinsamen Standard geeinigt hat.
1: Der Ukraine-Konflikt war gestern Thema im UN-Sicherheitsrat. Es war die erste öffentliche Konfrontation beider Seiten vor dem UN-Gremium. Die USA und Russland lieferten sich einen Schlagabtausch. Der Westen wolle Krieg, behauptete Moskaus UN-Botschafter. Seine US-Kollegin hielt dagegen. Die USA verlangen einen Rückzug der rund 100.000 russischen Soldaten. Tina Eck berichtet aus den USA.
0: Aggressionsdrohungen an der ukrainischen Grenze sind eine Provokation, argumentieren die USA. Die UN-Botschafterin sprach von der größten Truppenmobilisierung in Europa seit Jahrzehnten. Die USA hatten das Treffen im Sicherheitsrat beantragt, um den diplomatischen Bemühungen mehr Nachdruck zu verleihen. Außerdem hätte eine klare russische Absage an einen Einmarsch auf dieser Bühne offizielleren Charakter. Russlands UN-Botschafter beschuldigte den Westen der Provokation. Der rufe
1: geradezu nach Krieg. Wir können nicht ohne sie, aber sie nerven uns unheimlich. Passwörter. Deshalb schauen wir heute in unserem Tipp des Tages darauf, denn natürlich brauchen wir viele, am besten immer wieder neue und sicher sollen sie sein. Nur wie soll man sich die ganzen kryptischen Zeichenfolgen merken? Zum heutigen Ändere-dein-Passwort-Tag. Versucht Ronny Thorau mal ein paar Tipps. Ronny, wie sähe denn der optimale Passwortschutz aus? Den wahrscheinlich die wenigsten von uns machen.
4: Ja, optimal wären lange Passwörter, also 15 Zeichen aufwärts, für jeden Account ein anderes. Mit Groß- und Kleinbuchstaben, Sonderzeichen und Zahlen. Außerdem, wann immer möglich, Accounts mit Zwei-Faktor-Authentifizierung nutzen, also zum Beispiel mit zusätzlicher SMS auf Smartphone. Und dann immer schön Nachrichten checken, ob Seiten gehackt wurden oder Datenflöten gingen und dann da immer. Mal schnell das entsprechende eigene Passwort notfalls ändern.
1: Okay, und wie sieht's nun in der Realität aus?
4: Naja, manche haben ja vielleicht gelacht noch über diesen Gag hier im Star Wars-Parodiefilm Spaceballs. Ich sag's Ihnen: die Kombination ist eins. 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 2, 2, 2, 3, 3,
1: 4, 4, 5. Also, so eine blöde Kombination habe ich noch nie vernommen. Das ist ja komisch. Ich habe dieselbe Kombination an meinem Koffer.
4: Aber genau so sieht die Realität aus. In der aktuellen 2021er Liste der meistgeleakten Passwörter stehen 1, 2, 3, 4, 5 oder auch 1, 2, 3, 4, 5, 6 nach wie vor weit oben. Genauso auch das Passwort Passwort oder auch naheliegendes wie Hallo oder Schatz.
1: Wie lange knobeln Hacker an sowas?
4: Ja, Bruchteile von Sekunden, denn was vielen vielleicht nicht so klar ist, heutige Computer und Server, die können bei Hackerangriffen Milliarden Kombinationen in einer Sekunde durchtesten und jede Zahlenkombination oder jedes bekannte Wort ist da eben schnell mit durchgetestet.
1: Okay, aber wie kann man nun vielleicht zumindest etwas mehr für seine Passwortsicherheit tun, ohne gleich zu verzweifeln?
4: Ja, also kryptische Passwörter kann man sich noch ganz gut merken, wenn man sie aus den Anfangsbuchstaben eines Satzes bildet. Und wenn man nicht bei jedem Account so eins bilden will, dann zumindest bei den wichtigsten, vor allem beim Mailkonto. Denn geknackte Mailkonten, die können Hacker ja nutzen, um sich über die Passwortvergessen-Funktion dann reihenweise Passwörter auch von anderen Accounts schicken zu lassen. Außerdem empfehlen Experten Passwortmanager mit einem Masterpasswort. Keypass zum Beispiel, geschrieben K-E-E-P-A-S-S, wird vom BSI empfohlen, also vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik.
1: Und man kann also seine Mailadresse testen lassen, ob sie schon kompromittiert wurde?
4: Ja, das empfiehlt sich vor allem bei schon lange benutzten Mailadressen. Die sollte man mal in die Datenbank des Hasso-Plattner-Institutes eingeben, ob die Mailadresse samt Daten schon im Netz rumgeistert. Und wenn ja, dann kriegt man auch Tipps, was man dann machen soll.
1: Es ist ein eher pikanter Streaming-Start. Diese Woche die Geschichte des berühmtesten Sextapes der 90er von Baywatch-Star Pamela Anderson und Schlagzeuger Tommy Lee. Diese Geschichte wurde nun als Miniserie verfilmt. Pam and Tommy heißt die Serie und startet morgen in den USA. Wussten Pamela Anderson und Tommy Lee eigentlich davon? Und was treiben die heutzutage eigentlich so? Sören Gies berichtet aus Los Angeles. Haben die beiden Stars eigentlich ihr Einverständnis gegeben? Er zumindest indirekt ja, sie definitiv nicht. Das Hollywood-Klatschportal Entertainment Tonight hat eine anonyme Quelle im engeren Umfeld des Ex-Paares aufgetan. Die sagt, die Reaktion der beiden auf die Show könnte gar nicht unterschiedlicher sein. Er ist wohl gespannt, sie eher gekränkt. Was sagt denn das Ex-Paar zu dieser Serie? Na, sie bleibt stumm, aber leidet wohl total. Das Sextape-Drama ist angeblich der einzige Aspekt ihres Lebens, den sie gern ungeschehen machen würde. Er sah die Dinge schon damals gelassener, hat jetzt zu Entertainment Tonight gesagt, er kenne den Schauspieler, der ihn spielt, und der habe ihm versichert, die Show habe eine gute Perspektive. Die Story sei ja an sich auch cool, aber das Ganze damals zu durchleben, das sei was ganz anderes gewesen. Und das sollten die Leute auch sehen, findet er. Soweit das Wichtigste an diesem Dienstagbalken. Ich heiße
3: Nicole Markwald und wünsche einen guten Tag.